0: Paraná, maio de 2002. Olá. Tenho orgulho de dizer que sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e me desculpem se eu não me ofendi com os textos publicados, se essa era a intenção. Mas o catolicismo se afronta muito com o adventismo, e eu não quero falar mal nem criticar, pois esses não são frutos do Espírito Santo, embora muitos falhem nesta parte. Eu só queria saber como a Santa Igreja Católica tem suas interpretações sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Não estou querendo ofender a ninguém, mas sempre quis saber como um católico decifrava estas profecias, pois sempre que me dirigia a um, este não tinha resposta. Pediam para falar com o um padre, mas não sei como funciona o sistema da igreja e como poderia falar com o um padre. Então eu encontrei este site em hora exata e agora podem finalmente responder minha inquietante pergunta desde já grato.
1: Prezado Salve Maria, gostaria que você identificasse quais são as partes da profecia de Daniel e do Apocalipse que você quer saber como a igreja interpreta. Desde já, porém, previno de que não entrarei em cálculos de ridículas continhas Pseudoproféticas proféticas que levam, infalivelmente, a grande desapontamento. Se você quiser conhecer algo sobre essas profecias, terá que partir, antes de tudo, da renúncia a querer interpretá-las pessoalmente, visto o que São Pedro ensina. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Segunda Pedro 1:20. 20. Por não seguirem estas palavras da Sagrada Escritura, por confiarem em seu próprio juízo, que era pouco, por acreditarem em vozes interiores, erraram os pseudos profetas do adventismo, prevendo o fim do mundo por meio de continhas de somar e diminuir. Os primeiros que acreditaram em continhas mal feitas julgaram que o Espírito de Deus comovera primeiramente a Carlos Fitch. A própria pseudo-iluminada Ellen White escreveu, Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch, a preparar um mapa profético O que foi geralmente considerado pelos adventistas Como o cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque Ellen White, Histórias da Redenção Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, 1988 Páginas 366-367 Imagine-se um mapa profético E repare que Ellen White A maior autoridade para os adventistas Aceita que o Espírito de Deus Comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético. Ela admite essa loucura, não a nega, vai negar a conclusão, mas não a causa da comoção de Fitch. Depois, os adventistas acreditaram nas continhas de William Miller, que equivocadamente raciocinou que a purificação do santuário era o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Em 1818, após dois anos... De inenarrável concentração, ele chegou à impressionante conclusão de que Cristo retornaria por volta do ano de 1843, 2.300 anos após 457, e que em cerca de 25 anos, todas as atividades do nosso estado presente serão encerradas. O fim, dentro de 25 anos? Então outros precisavam ser advertidos, uma voz interior incitava-o com frequência: "Vai e anuncia isto ao mundo." Maryn Maxwell, História do Adventismo, Casa Publicadora Brasileira Santo André, São Paulo, página 13. Essas são palavras de um autor adventista num livro para adventistas. Então, meu caro, de quem era a voz que enganou William Miller em sua inenarrável concentração? Seria a voz de Deus? Mas Deus não mente nem engana. De quem era então a voz enganadora e mentirosa ouvida pelo primeiro adventista? Você não adivinha de quem era a voz? Você já ouviu dizer quem é o pai da mentira? João 8,44. E lá saiu Miller, pregando a próxima chegada do segundo advento, julgando-se tão certo quanto Pedro, Tiago e João haviam sido, com a mesma clareza e pelo mesmo Senhor. C. Marwin Maxwell História do Adventismo, página 16 Miller acabou publicando que o fim do mundo e o segundo advento de Cristo seria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 26. Lá ficaram os iluminados a esperar a chegada de Cristo. Mas qual? A despeito de todos os sermões pregados? A despeito de todas as publicações distribuídas? De todas as campanhas realizadas? De toda clara evidência bíblica de Miller e a despeito de seu miraculoso chamado para anunciar isso ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Marilyn Maxwell História do Adventismo página 27. Os destaques são meus. A contradição é do autor adventista que escreveu isso. E a despeito dessa clara e evidente prova de que Miller era um falso profeta e seus secazes continuam acreditando que ele fora chamado pela voz de Deus, continuam escrevendo em seus livros que acreditam na clara evidência bíblica de Miller. É preciso ser muito cego para não querer ver que a clara evidência bíblica de Miller era pura cegueira e ilusão diabólica. E até hoje, se anuncia nos outdoors da marginal do Tietê que Cristo vem aí. Certamente ele está atrasado por causa do engarrafamento do trânsito, mas ele vem aí, depois de amanhã. Logo, apareceu outro iluminado, Samuel Snow, que tirando a prova dos nove das contas feitas por Miller, descobriu que era preciso ter intercalado um tempo de tardança. O novo alumbrado remarcou a data do fim do mundo para cinco meses depois. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, páginas 29 e 30. Tudo com base na profecia de Daniel, que você me pede, meu caro, para interpretar pessoalmente contra a recomendação de São Pedro. Mas os primeiros adventistas, como os atuais, pouco se importam com a recomendação de São Pedro. Continuaram fazendo suas proféticas continhas com base no seu entendimento particular da Bíblia e remarcaram o fim do mundo para 22 de outubro de 1844. A própria Ellen White, a grande pseudo-profetisa do adventismo, escreveu sobre a falsa previsão de Snow palavras que deixam o leitor pensando que a interpretação de Snow era correta, coisa que depois a mesma Ellen White vai afirmar ser uma interpretação errada da escritura. Escreveu Ellen White. No verão de 1844, os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos, a contagem de Mila, e chegaram a uma posição correta. Ellen White, Histórias da Redenção, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, 1988, página 369. Ellen White é muito moderada em sua crítica. O erro não foi só nas contas. O erro fundamental foi o de imaginar que a iluminação deles vinha de Deus. Ellen White critica o engano matemático e não condena o erro teológico do livre exame das escrituras. No dia marcado para o fim do mundo, os adventistas, crentes em continhas proféticas, aguardaram com ansiedade o advento do Senhor. Lá se foram eles para o alto de um monte aguardar o nascer do sol do dia final. Aguardaram ansiosos. Aguardaram crentes. Aguardaram o dia inteiro. E... Tanana! E veio a noite. Rotineiramente chegou a noite como em qualquer outro dia. E veio a noite do desapontamento. Chegou a noite para os iludidos iluminados. Mas não vieram nem o dia do juízo final nem o simples juízo nas cacholas de cada um dos iludidos. Mas o sol da justiça não apareceu. As sombras do ocaso estendiam-se serena e friamente por sobre a terra. As horas da noite passavam vagarosamente. Em desconsolados lares de mileristas, seguidores de Miller, os relógios assinalavam 12 horas da meia-noite. 22 de outubro havia terminado. Jesus não viera. Ele não voltara. C. Marilyn Maxwell História do Adventismo, página 34. Não é sem razão que o dia 22 de outubro de 1844 passasse a história como o dia do grande desapontamento. C. Marion Maxwell, História do Adventismo, página 36. São vocês, adventistas, que dizem e reconhecem a mentira de seus primeiros falsos profetas. Todos esses fiascos e mentiras não foram suficientes aos adventistas. Depois de Fitch, de Miller e de Snow. Apareceu, então, mais um falso profeta, Irã Edson, o Cleopas do Milharal, que pretendia que Deus lhe havia dado a compreensão do ministério sacerdotal de Cristo e que, com esse fato, nasceu a Igreja Adventista. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 50 Revelou um novo pseudo-profeta que, no dia 22 de outubro, não se deu o fim do mundo, mas que, neste dia, Cristo transferiu-se para o segundo santuário, mais interior, o Lugar Santíssimo. C. Merwin Maxwell, História do Adventismo, página 51. Palavra de Irã Edson, o Cleopas do Milharal. E mais, Irã gritava sua profecia, explicativa do porquê Cristo não havia vindo no dia 22 de outubro de 1844. Pode-se imaginá-lo gritando abertamente no campo? Temos que esperar até que Jesus retorne das bodas. As bodas são o casamento de Cristo com a sua noiva, a Nova Jerusalém, a capital do seu novo reino. Apocalipse 21 C. Marilyn Maxwell História do Adventismo Página 53 Ali estava uma resposta às suas orações. O céu dizia que o clamor da meia-noite, a proclamação da vinda do noivo em 22 de outubro de 1884, era luz genuína. Nenhuma explicação para o desapontamento foi dada, mas isso era realmente uma reafirmação. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 59. Entretanto, previne-nos o autor adventista que estamos citando, que não foi só Irã Edson que concedeu nova luz para entender o fiasco do dia do grande desapontamento. Ellen White ajudou a esclarecer o que ocorrera. Ellen White recebeu suas luzes do próprio Espírito Santo Palavra de Ellen White Palavra dos Adventistas Palavra que tantas vezes ficara provado ser palavra falsa Enganada e enganadora Marilyn Maxwell Conta como Ellen White Vai aderir a essa enrolação Dizendo que teve uma visão Da mesma cena da entrada de Cristo No Santuário Celestial No dia 22 de outubro de 1844 Ela teria tido a visão Confirmatória disso em Exeter Mine, em fevereiro de 1845. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 6061. Acredite, quem amar delírios, Jesus ainda não havia podido vir porque estava assistindo a sua festa de casamento no segundo santuário, no santuário interior, lá no céu. Logo mais ele chega. É só acabar a festa lá em cima que virá para acabar com a festa aqui embaixo. A heresia é teimosa e incorrigível. Bem disse nosso Senhor. O pior cego é aquele que não quer ver. E ainda, se um cego guia outro cego, cairão ambos no abismo. Fitch era cego. Miller era cego. Snow era cego. Irã, o Cleopas do Milharal, era cego. E a iluminada Ellen White cegava com sua pretensa iluminação da entrada de Cristo no santuário celeste, para suas bodas com a sua noiva, a Nova Jerusalém. Os que se deixam levar pelas vozes mentirosas que eles ouviram e pelas continhas falsas que eles fizeram, eram mais cegos ainda do que eles. Não lhe bastaram os fiascos escandalosos. Continuaram a acreditar na loucura de continhas mal feitas, nas vozes que profetizaram a mentira, nas iluminações de pitonisas, esquecendo-se do que disse Cristo. Quanto ao dia e à hora, nem o Filho do Homem a conhece. Mateus 24:12. E o que Cristo, enquanto homem, não conhecia, eles pretendem conhecer. Essa historinha de bodas de Cristo foi a gagueira anunciada por Ellen White como profecia de Deus. A própria Ellen White, a pitonisa do adventismo, escreverá que ficara demonstrado que estes dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade... Com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a terra, ou uma parte dela, era o santuário e que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia. Entendiam que isso ocorreria na segunda vinda de Cristo. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Ellen White, História da Redenção, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, 1988, página 369. O que ficou demonstrado foi que tudo não passou de uma falsa profecia. Alguns, graças a Deus, abandonaram o delírio. Outros, porém, cegos pela sua ilusão e por seu orgulho, procuraram disfarçar o grande fiasco adventista de 1844, dizendo algo incrível. Por contraste, um pequeno, mas animado grupo de mileristas Adeptos de Miller preferiu crer que estavam corretos quanto ao tempo do retorno de Cristo. Jesus havia vindo em 22 de outubro, sem dúvida, mas invisivelmente e apenas para seus verdadeiros crentes, isto é, para eles próprios. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 87. Não é inacreditável? Cristo veio mesmo no dia 22 de outubro de 1844, mas veio... Invisivelmente Por isso que ninguém o viu E apesar de ninguém o ter visto Eles sabiam que ele tinha vindo mesmo E que até estava Se casando com a noiva A Nova Jerusalém No Santuário Celeste Isso é pura pertinácia no erro Para não dar o braço ao torcer Para não reconhecer o erro patente Por décadas Os adventistas continuaram a estabelecer Novas datas para o retorno de Cristo Ainda existem sendo cerca de 30 mil em números com o nome de Igreja Cristã Adventista. C. Marilyn Maxwell, História do Adventismo, página 88. E veja também como Ellen White, a pitonisa do adventismo, procurou explicar, isto é, enrolar, o erro de contagem que levou ao grande desapontamento. Embora a maioria abandonasse a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseada, uns poucos não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo especial testemunho do Espírito de Deus. Como não pudessem ver engano nenhum em sua explicação dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Ellen White, História da Redenção, Casa Publicadora Brasileira Tatuí, 1988 Página 376 Aí, Ellen White inventa a sua explicação, recebida em visão para demonstrar que, de fato, no dia 22 de outubro, aconteceu algo. Se Cristo não veio como esperavam os fazedores de continhas, não era porque estavam erradas as continhas. As continhas estavam certas. Só que no dia 22 de outubro de 1844, Cristo não veio visivelmente ao mundo, veio invisivelmente, mas para entrar no santuário celeste, purificá-lo e realizar seu desposório. Imagine-se, haveria um santuário no céu que fora simbolizado pelo santuário de Moisés, mas o santuário do céu ficara necessitado de purificação. Certamente se tornara impuro pelo correr do tempo que tudo estraga, até o santuário do céu que andava precisando de uma reforma para realizar o desposório de Cristo. Veja-se o que escreveu ainda a pitonisa Ellen White. Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética, viram que, em vez de Cristo vir à terra, ao terminarem os 2.300 dias em 1844, entrou ele no lugar santíssimo do santuário celestial, na presença de Deus, para levar a efeito a obra final da expiação preparatória para sua vinda. Ellen White, História da Redenção Casa Publicadora Brasileira Tatuí, 1988 Página 378 Depois desses repetidos fracassos dos adventistas em insistir, marcando datas para a vinda de Cristo parecendo até o pseudo-profeta da TFP, marcando a vinda da bagarre e do reino de Maria, apesar de Jesus ter dito que ninguém sabe essa hora e esse dia os adventistas insistem em seu erro, Ellen White aprendeu que não convinha marcar datas fixas para a segunda vinda de Cristo. Afinal, como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. E como afirma um outro provérbio de traseira de caminhão, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Por isso, Ellen White guardou-se de marcar data fixa. Havia perigo de causar novo grande desapontamento. Dizia que o segundo advento viria em breve. Veja o que diz uma pessoa insuspeita sobre os erros de contas e de datas dos Adventistas. Muitos que se têm chamado de Adventistas têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo e repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda de Nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministraram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia nem a hora. Porém, aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:12. Por isso que passou repetidamente a data marcada. O mundo está hoje no mais positivo estado de incredulidade do que antes com respeito ao próximo advento de Cristo. Pois sabe quem disse isso, meu caro? Foi Ellen White. Isso está no livro dela, Testemunhos Selectos I, Casa Publicadora Brasileira, Santo André, 1984, página 504. E agora, José? E depois desses fiascos clamorosos, depois desses retumbantes desmentidos dos falsos profetas adventistas, Ellen White ainda fala do próximo advento de Cristo. E você, apesar desses fiascos retumbantes e dessas contradições, Escandalosas de Ellen White, você ainda insiste em me perguntar sobre a profecia de Daniel. Não lhe bastaram esses fiascos? Não lhe bastaram essas contradições e enrolações da pitonisa mor do Adventismo? Certamente a Igreja Católica não caiu no erro de conta dos Adventistas que interpretaram erradamente essas profecias marcando várias datas para o fim do mundo e depois tiveram que refazer as contas. Inclusive, Ellen White que Vocês veneram como profetiza A mensageira escolhida por Deus Para os crentes do advento Recebeu a iluminação Nos primeiros dias Logo no início de seu trabalho Ellen White Histórias da Redenção Casa Publicadora Brasileira Tatuí, São Paulo Introdução, página 9 Estamos ainda aqui Eu, na luz da Igreja Católica E você, nas trevas da Ellen White O mundo não acabou ainda mas a iluminação da Ellen White deixou vocês num apagão. Espero ter respondido longamente a sua inquietante pergunta, meu caro, que se orgulha de ser seguidor das ilusões adventistas. Sem orgulho e sem mágoa, esperando que Deus lhe conceda, enfim, a graça de compreender seus erros, me despeço. In o sempre Orlando Fedeli.